0: Milí priateľia, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Výber z svápežský encyklík. Dnes spolu zakončíme čítanie a komentáre venované apoštolskej posynodálnej exhortácii Kristus vivit, Kristus žije od Sv. Otca Františka. Text exhortácie načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravil Anton Fabián a technicky reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Iba teraz sa rozlišovanie stáva nástrojom veľkého úsilia lepšie nasledovať pána. Túžba spoznať svoje povolanie tak nadobudne maximálnu intenzitu, odlišnú kvalitu a vyššiu úroveň, ktorá väčšmi zodpovedá dôstojnosti nášho života. Pretože v konečnom dôsledku dobré rozlišovanie je cesta slobody, ktorá vyniesie na svetlo jedinečnosť každej osoby. Tú skutočnosť, ktorá je natoľko jej, natoľko osobná, že ju pozná iba Boh. Ostatní ju nemôžu ani plne pochopiť, ani zvonka predvídať, ako sa vyvinie. Preto keď niekto takýmto spôsobom počúva toho druhého, v istom bode musí ustúpiť do úzadia a nechať toho druhého, aby nasledoval cestu, ktorú objavil. Musí sa stratiť, ako sa stratil pán z očí svojich učeníkov, keď ich nechal samých s plameňom v srdci, ktorý sa mení na impuls vydať sa na cestu, na impuls, ktorému nemožno odporovať. Keď sa emavskí učeníci vrátili do spoločenstva, dostalo sa im potvrdenia, že pán naozaj stal z mŕtvych.
2: Príbeh Maurských účeníkov a paralela s našou životnou cestou je nespochybniteľný a v závere tohto príbehu je, či nám nehorelo srdce, keď s nami rozprával a keď nám otváral oči, otváral písma. A toto, aby nám horelo srdce, je túžbou každého z nás, aby sme prešli dňami života s radosťou a aby sme mali pred sebou cieľku, ktorému ideme. A tak teda ten plameň v srdci, plameň lásky je dar Boží, za ktorý sme vďační. A keď nasledujeme svoje povolanie, ktoré sme si zvolili, potvrdili sme to nejakým sľubom, manželským, alebo reholným, alebo kňaským, tak plameň v srdci s Božou pomocou môže rásť a môže nás nadchýňať.
1: Keďže čas je dôležitejší ako priestor, musíme vyvolávať a sprevádzať procesy, nie vnúcovať naše plány. A ide o procesy osôb, ktoré sú vždy jednečné a slobodné. Preto je ťažké vyhotovovať receptáre, aj keď sú všetky znaky pozitívne, pretože nestačí len prijať kladné činitele a odmietnúť záporné. Aj tie pozitívne treba pozorne posúdiť, aby jeden činiteľ nevyľúčoval druhý, aby sa navzájom neznehodnocovali, ak sa budú absolutizovať a stavať proti sebe. To isté platí aj o negatívnych činiteľoch. Netreba ich všetky bez rozdielu zabrhnúť, lebo v každom z nich môže byť utajená nejaká hodnota, ktorú treba odhaliť, aby mohla vystúpiť v celej
2: svojej pravde. Keby rozhodovanie sa v živote bolo jednoduché, tak bolo by jasné, čo mám zavrhnúť a čo mám prijať. S čím mám súhlasiť, s čím sa súhlasiť nedá. Ale život nie je takýto čierno biely To znamená, že mnohokrát vidíme, že je to také zložité, ako sa v tých zlých veciach objavujú aj zrnka určitej skúsenosti, ktoré nám pomáhajú a opačne ako v, v blažených záležitostiach nachádzame stopy smutku alebo nudy, ktoré nás nenadchýňajú. A tak teda vždy sa vraciame k podstatnej otázke, čo mám robiť, kam mám ísť ďalej, ako mám nasledovať Boží hlas a ako rozvíjať svoje povolanie. Táto komplexnosť a zložitosť je dobrá a krásna, pretože robí náš ľudský život zaujímavým. A toto je niečo, čo sa len tak z ničoho nič urobiť nedá. Veci, ktoré človek vymyslí, technické záležitosti, roboty, počítače, to všetko je krásne, ale sú to stroje a zariadenia, ktoré majú svoj úžitok, svoj cieľ. Len chýba im tá schopnosť, ktorá je daná životu, každej bunke životnej, ako sa vie rozvíjať, ako vie pracovať v nás A k čemu vlastně smerujeme.
1: Ak sprevádzať iných na tejto ceste, je potrebné predovšetkým to, aby si ňou ty sám osobne prešiel. Mária to urobila, keď čelila otázkam a ťažkostiam, keď bola ešte veľmi mladá. Nech ona obnoví tvoju mladosť silou svojho orodovania a nech ťa ako matka vždy sprevádza svojou prítomnosťou. A na záver jedno prianie. Drahý mladý, budem šťastný, keď vás uvidím bežať rýchlejšie ako tí, čo sú pomalí a ustráchaní. Bežte, priťahovaní svetou tvárou, ktorú tak milujete a ktorú adorujeme v najsvetejšej sviatosti a spoznávame v tele trpiaceho brata. Nech vás duch svetý poháňa vpred v tomto behu. Církev potrebuje váš elán, vašu intuíciu, vašu vieru. Potrebujeme ich. No a keď dobehnete tam, kam sme sa my ešte nedostali, majte trpezlivosť a počkajte na nás. V Lorete, vo svätyni Svetého domu, 25. marca, na slávnosť zvestovania pána v roku 2019, v 7. roku môjho pontifikátu.
2: Záver pápežskej exhortácie Kristus Vivit, ktorá je adresovaná mladým a celému Božiemu ľudu, je formulovaný želaním, čiže Svetý Otec sa obracia na mladých ľudí a praje im krásnu životnú cestu. A je jasné, že on na tej životnej ceste všetkých mladých predbehne, pretože má svoje roky, ale... Prešiel touto cestou nedávno, majú na pamäti a preto vie, čo mladým môže odporúčať a prečím ich varovať. Prirovnáva život k behu podobne ako Pavol Apoštol vo svojich listoch a mnohokrát k tomu zápasu, ktorý je zo športovej terminológie, ale existenčne súvisí s našim prekonávaním sa a s našim zacielením. Pápežská exhortácia... Kristus Vivid má skoro 300 článkov a vo všetkých sme sa usilovali nazrieť pod povrch všednosti a vidieť, že život je veľká hodnota, život mladého človeka a oplatí sa s ním nakladať v duchu Evanielia. Naozaj, kto kráča v štile Ježišovho života, nepomíli sa a nebude ľutovať, lebo naplní ho úžas a vďačnosť.
3: Jenom s ním Jenom v něm Je Bohu čest A chvála nejvyšší Skrazení Jenom s ním Jenom v něm Je člověk Člověk Bohu nejbližší. Měj rovné čelo bez vrásek, a oči do kořán a srdce Už víc muset bát, tak obej mi ho ještě víc a bude A srdce plné radosti, věř, to ti říká pán. A nebudeš mít starosti, že je to jen tvůj stán. A jeden vedle druhého, nikdo to.
0: Kristus žije, On je naša nádej. Týmito slovami sa začína exhortácia Svätého Otca Františka, ktorú sme si práve dočítali. V nasledujúcich minútach si zhrnieme zaujímavé body, ktoré nám cez túto exhortáciu Svetý Otec ponúka. Exhortáciu Christus Vivit napísal Svätý Otec po skončení synody biskupov vo Vatikáne, ktorej témou boli mladí, viera a rozlišovanie povolania. Ježiš Kristus je mladý a církev je mladá a preto má čo povedať do života mladých. Mohli by sme takto stručne zhrnúť úvodné kapitoly dokumentu. Svetý otec František prijal do svojej exhortácie aj podnety samotných mladých. Desiatky tisíc chlapcov a dievčat z celého sveta pred začiatkom synody vyplnili rozsiahle dotazníky, ktoré im dal Vatikán k dispozícii na internet, aby stretnutie biskupov reagovalo na skutočné problémy a otázky mládeže. Podnety mladých, často aj kritické, neprešli bez povšivnutia. Aké sú očakávania mladých od cirkvi. Svetý otec ich krátko zhrnul v článkoch 41 a 42.
1: Aj keď mnohí mladí sú spokojní, keď vidia cirkev, ktorá s pokorou prejavuje istotu o svojich daroch a je aj schopná legitímnej bratskej kritiky, iní mladí chcú mať cirkev, ktorá by viac počúvala a neustále by neodsudzovala svet. Nechcú, aby bola cirkev mlčanlivá a bojazlivá, ale ani to, aby viedla vojnu kvôli dvom alebo trom témam, ktoré ju znepokojujú. Aby bola v očiach mladých hodnoverná, niekedy musí mať pokoru počúvať, objaviť v tom, čo druhý hovoria, svetlo, ktoré jej môže pomôcť lepšie spoznať evanelium. Cirkev, ktorá sa bráni ktorá zabúda na pokoru, ktorá prestane počúvať a nenechá sa vtiahnuť do diskusie, stráca mladosť a mení sa na múzeum. Ako môže takto pojať sny mladých? Ak vlastní pravdu Evanielia, to ešte neznamená, že ho dokonale pochopila. Skôr musí stále rásť v chápaní tohto nevyčerpateľného pokladu. Napríklad církev príliš úzkostlivá a viazaná na štruktúry môže byť trvalo kritická vzhľadom na všetko, čo sa hovorí na obranu právu žien a neustále poukazovať na riziká a možné omily pri takýchto nárokoch. A naopak, živá cirkev môže reagovať tak, že venuje pozornosť oprávneným nárokom žien, ktoré požadujú väčšiu spravodlivosť a rovnosť. Živá církev si môže pripomenúť históriu a uznať dlhý proces autoritárstva zo strany mužov, podrobovanie, rôzne formy zotročovania, zneužívania a násilia spôsobené mužskou nadradenosťou. S týmto pohľadom bude schopná vziať za svoje tieto právne nároky a s presvedčením prispieje k väčšej vzájomnosti medzi mužmi a ženami hoci nebude súhlasiť so všetkým, čo navrhujú niektoré feministické skupiny. V tejto línii chcela synoda obnoviť úlohu církvy, zameranú proti každej diskriminácii a násiliu na základe pohľavia. Takáto je reakcia církvy, ktorá sa udržuje mladá a vďaka senzibilite mladých si nechá klásť otázky a prijíma podnety.
2: Tak Časy sa menia, keď si spomínam na svoju mladosť a na školu, ktorú som navštevoval, Teologická fakulta v Bratislave, tak s devčatami sme sa mohli stretnúť na chodníku, keď sme vyšli na vychádzku. Dnes tie isté dievčatá študujú spolu s poslovcami teológiu. Kedy si nás učili sami muži. Predstava, že by učiteľka mohla biblické veci alebo náboženstvo učiť, to, to bolo pre mňa nepriateľné. Dnes... Profesorky a docentky aj na teologických fakultách učia budúcich kňazov. A tu sa ukazuje, a v mnoho iných oblastiach by sme mohli spomenúť, ako sa zmenil svet. Lebo kedysi, keď som išiel do kostola, tak bolo jasné, že iba pán Farar je pri oltári. Dnes máme okolo oltára lektorky, spevákov a tých, ktorí asistujú, ministrujú a spoluslávia s kňazom Svetu Omšu. Kedy si vždy v zakrestí som ako mladý kňaz stretával kostolníka. Dnes vo veľkej väčšine miest túto funkciu robia ženy. Kedy si za orgánom bol iba chlap. Dnes hrajú dievčatá. A preto ten posun vo svete je nepopierateľný. A svätý otec pripomína práve to, ako treba správne a primerane hovoriť o obrane práv žien, ako treba byť proti každej diskriminácii a násiliu na základe pohľavia. Tým všetkým chceme urobiť, aby církev nebola iba múzeom, ale aby bola našim životným priestorom.
0: Svetý Otec vyzýva mladých v exhortácii Kristus vivit, aby neboli len pasívni pozorovateľia sveta. Majú svoju zodpovednosť, účasť na rozvoji rodiny, spoločnosti aj církvy. Svetý Otec ich vyzýva, aby neboli lehostajní, ba aby sa nebáli robiť aj chyby. Započúvajme sa spoločne do článku 174, v ktorom ich vyzýva, aby sa nebáli byť protagonistami zmien.
1: Chcem ťa povzbudiť, aby si prevzal túto úlohu, pretože viem, že tvoje srdce, mladé srdce, chce budovať lepší svet. Sledujem správy zo sveta a vidím, že mnohí mladí v mnohých častiach sveta vyšli do ulic, aby vyjadrili túžbu po spravodlivejšej a bratskejšej civilizácii. Mladí na uliciach. Mladí chcú byť protagonistami zmeny. Prosím vás, Nedopuste, aby protagonistami zmien boli iní. Vy ste tí, čo majú budúcnosť v rukách. Vaším prostredníctvom vstupuje do sveta budúcnosť. Žiadam vás, aby ste boli protagonistami tejto zmeny. Máte v rukách kľúče od budúcnosti, Nadalej premáhajte apatiu a ponúkajte kresťanskú odpoveď na sociálne a politické nepokoje, ktoré sú prítomné v rôznych častiach sveta. Žiadam vás, aby ste boli budovateľmi sveta, aby ste sa pustili do práce za lepší svet. Drahí mladí, prosím vás, nepozerajte sa na život z balkóna, zaraďte sa do neho. Ježiš nezostal na balkóne, ale vstúpil do života. Nepozerajte sa na život z balkóna, vstúpte do neho, ako to urobil Ježiš. Ale predovšetkým, tým či iným spôsobom bojujte za spoločné dobro. Buďte služobníkmi chudobných, buďte protagonistami revolúcie lásky a služby, schopní odolávať patológiám konzumného a povrchného individualizmu.
0: Aby bol mladý človek pre svoje okolie obohatením, musí sa vzoprieť snahám homogenizovať mladých. Globálny svet vytvára mladých, ktorí rovnako myslia, rovnaké veci čítajú, pozerajú rovnaké filmy, rovnako cítia, chápu a sú ľahko manipulovateľní. tejto kultúrnej deštrukcii sa dá predchádzať len starostlivosťou o svojej korene. Pretože z koreňov vychádza sila, ktorá nám pomôže rásť, prekvitať a prinášať ovocie dodáva svetý otec.
1: To neznamená, že musíš súhlasiť so všetkým, čo hovoria. Ani nemusíš schvaľovať všetko, čo robia. Mladý človek by mal vždy mať kritického ducha. Svätý Bazil Veľký, sa na starých gréckych autorov, odporúčal mladým ctiť si ich, ale brať si z nich len to, čo dobré ich môžu naučiť. Ide jednoducho o to, aby sme boli otvorení a prijímali múdrosť, ktorá sa odovzdáva z generácie na generáciu, ktorá môže spolunažívať s niektorými ľudskými biedami a ktorá nemá dôvod zaniknúť zoči voči novostiam konzumu a trhu. Svetu nikdy neosožilo preťatie medzigeneračných vzťahov. Budúcnosť bez koreňov, bez zakorenenia je spev sirén. Je to lož, ktorá ťa chce presvedčiť, aby si veril, že len to, čo je nové, je dobré a krásne. Existencia medzigeneračných vzťahov zahrňa aj to, že v komunitách bude akási kolektívna pamäť, pretože každá generácia preberá učenie predchodcov a zanecháva dedičstvo nástupcom. Toto je referenčný rámec na upevnenie novej spoločnosti. Ako hovorí príslovie... Keby mladý vedel a starý mohol, toho by nebolo,
0: čo by sa nedalo. Cesta povolania a rozlišovania, téma lásky a práce, ako aj otázka, ako rozpoznať a hľadať Božiu vôľu v našich životoch, to je náročná cesta, ktorá si vyžaduje ochotu riskovať. Vydať sa však na ňu musí každý mladý človek. Apoštolská poslednodálna exhortácia Christus vivit, Kristus žije, od svetého oca Františka je zaujímavý dokument, ktorý by si mal prečítať každý mladý veriaci človek. V internetovom archíve Rádia Lumen nájdete načítaný celý tento dokument. Obahatený je navyše komentármi duchovného otca Antona Fabiana. Tuto, ako aj predchádzajúce relácie, pre vás technicky pripravili Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.